0: Velkommen til København Venjarts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Og jeg læser øh, søndagens tekst, som står i Markus Evangeliet, kapitel 16, vers 1-8. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellukkende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen Den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth. Den kors sted. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple. Og til Peter. At han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud. Flygtede fra graven. For de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen. For de var bange. Det her, det er... Den helt fantastiske tekst, hvor vi hører, at de her kvinder kommer ud til graven, og de ser, at graven den er tom. Og samtidig så har den en sjov slutning, den her beretning. Der står, at de var bange. Der står, at de ender med at løbe væk derfra, fordi de var fuldstændigt rystet. Jeg synes, det på en eller anden måde en sjov måde, som den her tekst den ender. Og faktisk så er det sådan, at hvis man tager de allerældste håndskrifter af Markus' evangelie, så stopper Markus' evangelie faktisk her, så de det sidste værste lige for et på. De er faktisk ikke i de ældste håndskrifter, så måske er det faktisk her, hvor Markus han holdt op med at skrive det her evangelium, men det skal vi ikke nørde ned i i dag. Men jeg synes alligevel, det er lidt pudsigt, på en eller anden måde sådan lidt interessant, synes jeg, at det hele det slutter med, at der er nogen, der ser Jesus eller ser, et graven den er tom, og så løber de derfra fuldstændig fyldte af frygt, fuldstændig fyldte af forundring, faktisk endda bange i en eller anden form for chokstilstand over det, de lige har set. At de slet ikke kan tro det. Jeg synes, det er ret interessant. Jeg synes, det er ret interessant, at det er sådan her, det ender. Og jeg, jeg har kunnet mærke sådan op til i dag, at mit håb med i dag har, har været ikke, at vi må gå herfra og så kunne sige, yes, jeg har endnu et år været til på Guds tjeneste, og bare kunne vinge af i vores fromme kalender indeni. Nej, mit håb har været, at vi må gå i kirke i dag og opleve det, som kvinderne, de har gjort her. At vi må gå hjem herfra, rystet over, at døden den faktisk er besejret, At vi må gå hjem herfra og være rystet i vores grundvold, over at graven den faktisk er tom. Jeg håber ikke, at vi går herfra og bange, ligesom de her kvinder. Jesus sagde sig selv også til dem, frygt ikke og fred være mere. Men jeg håber, vi må gå fra rystet og kan mærke, at der er et eller andet faktisk helt vildt og vanvittigt over det, som sker her. Det er virkelig forunderligt. Og jeg håber, at vi må få det ind under huden på en eller anden måde, få lov at erfare lidt af det her, som kvinderne de fik lov at erfare. Prøv at sætte os i deres sted, mærke hvordan det var at komme ud til den her tomme grav. Det var virkelig forunderligt, det der skete. Og jeg ved ikke med jer, om I kender til det, det her med, at noget der forunderligt noget som på en eller anden måde har dragende, det ender med at blive sådan lidt kedeligt, lidt tomt, trivielt hen ad vejen, jo mere man ligesom har beskæftiget sig med det. Det gælder alle mulige ting, at det ender sådan med hen ad vejen måske at blive sådan lidt Trivielt. Så tror jeg også, at det kan ske med påske. Jeg tror, vi også alle sammen kender til det her med at blive draget af noget. At der er et land, som fanger vores interesse. Et land, der sådan, gør, jeg må bare vide mere om det her. Jeg må bare undersøge det her nærmere. Så tror jeg, at de her disciple, som fuldt Jesus, de har fulgt Jesus, de har mødt ham, og Jesus han gik bare og kaldte på dem. Og med det samme, så kom de og fulgte ham. Han sagde bare til Peter, følg mig. Og så begyndte han at følge ham. Peter, han var på en eller anden måde draget af Jesus. så sådan ser vi, at han gik rundt omkring og sagde bare til folk, følg mig. Og det tror jeg ikke, det kunne have lykkes, at de var begyndt at følge ham, og havde forladt alt, hvad de havde, hvis ikke det var, fordi de var draget af Jesus. Der var et eller andet, de bare ville have mere af. De ville finde ud af, hvem han var. Han var så ville en person, at de bare måtte have mere af ham. De var forundret over det, som de mødte helt fra begyndelsen, tror jeg. Og jeg kender også selv til det med at blive draget af Jesus, draget ind til ham, fordi der er et eller andet særligt hos ham. Det kender jeg, det kan opstå igen og igen, men jeg husker det helt særligt. På en meget intens måde, at det begyndte at ske for mig i mit liv tilbage i gymnasiet, hvor jeg sådan, på en eller anden måde, som jeg ikke havde prøvet før i mit liv, virkelig blev draget af Jesus. Der var et eller andet ved ham, der bare var særligt. Jeg måtte vide mere om, hvem han var. Jeg måtte forstå ham bedre. Jeg måtte lære ham øh, bedre at kende. Jeg begyndte at læse i evangelierne. Jeg begyndte at bede mere. Jeg begyndte at engagere mig mere i den kirke, jeg var en del af. Jeg ville bare lære den her fantastiske mand bedre at kende. Sådan tror jeg også, det var for disciplerne dengang. Og det som så, jeg har bemærket i mig selv, som nogle gange kan opstå, opstå, noget der nogle gange kan ske, når det er, at jeg starter med at blive drejet af noget. så Lidt over tid, så er det, at det kan ende med at blive sådan lidt trivielt, sådan lidt ensform. Og det som i starten var et eller andet mysterium, noget der var forunderligt, det ender med mere og mere bare at føles som noget, ja, jeg bare sådan... Det bliver måske mere, og mere sådan rationelt noget jeg sådan skal kunne forstå til fulde. Jeg vil også gerne på en eller anden måde kunne kontrollere det, kunne sætte det i systemer, finde ud af hvad, hvordan er det nu det med Jesus fungerer og lære en masse og vide en masse og kunne sætte det i min boks og på en eller anden måde kunne placere Jesus på den der hylde, som jeg så gerne vil have ham på, hvor at her forstår jeg ham. Nu har jeg ligesom kunne bruge ham inde i mit system. Sådan kender jeg det i hvert fald. Sådan kan det være med bibelteksterne, Så har man læst dem nok gange føler man man har hørt om standelsen nok gange, til det på en eller anden måde til sidst faktisk næsten mister den der dragne effekt. Det kan næsten til sidst blive sådan helt dødt på en eller anden måde faktisk. Og komme og høre det samme igen og igen. Og det som først begyndte at drage os, det ender med at blive noget, som faktisk er trivielt. Der er en, der hedder Hartmut Rosa, en sociolog, som faktisk taler omkring det her med at blive forundret, og samtidig have behovet for at gerne vil beherske ting. Og han siger dem ligesom opmur hinanden, de her to ting, forundring og beherskelse. Han, øh, han har sagt sådan, at når vi er færdige med en sag, fordi vi, er fu- vi er fuldkommen behersker den, så siger den os ikke mere. Når vi ligesom på en eller anden måde har fået kontrol på det, så holder det op med at være forunderligt for os. Det kunne være et eller andet emne, vi var optaget af. Det kunne være, at man øh, virkelig bare vil vide alt om vin, fordi man synes, det smager fantastisk. Begynder at undersøge det, og til det sidst kan det være, at det bliver sådan helt kedeligt og trivielt. Det kunne også være, at det var det omvendte, at det er faktisk bliver mere spændende. Men nogle gange så tror det ender med, at vi føler, at vi behersker det, og holder op med at sige os noget. Så det nævner han faktisk i sin bog, Bibelen. Han er ikke som sådan... Øh, kristen tror jeg ikke Hartmut Rosa, men han er meget optaget øh, af Bibelen. Og han siger, at det er en bog, som har noget helt særligt, fordi den har evnen til på en eller anden måde at kunne provokere os og hisse os op igen og igen og igen. Og så refererer han blandt andet til en pianist, som hedder Igor Levit, som jeg aldrig før har hørt om, men han har sagt noget smukt omkring det her med at blive forundret igen og igen over det samme. Og det er helt specifikt en sonade, som han virkelig holder af. Han siger sådan her, jo oftere jeg spiller Intonerede. Jo mere jeg arbejder med den, desto mindre forstår jeg af den. Desto mere fjerner den sig fra mig. Desto mere lykkelig bliver jeg for den. Og desto oftere vil jeg gerne spille den. Jeg vil aldrig kunne sige, nu har jeg forstået den næste. Målet er, at jeg altid gerne vil komme tilbage til begyndelsen. Jeg kan godt lide den sætning. Målet er, at jeg altid gerne vil komme tilbage til begyndelsen. Og hvis vi skal sætte det ind i påsken her i år, hvis det på en eller anden måde skal blive relevant for os, så tænker jeg, det handler om for os at komme ind og se fra begyndelsen, sammen med de her kvinder, hvordan det var at se den tomme grav. Hvordan det var at blive forundret over, at, graven, at stenen den var væltet væk fra graven, at graven den faktisk var tom. Det er ikke bare noget, vi skal kunne beherske, noget vi bare skal kunne forstå, men noget, vi skal forundre os over. Mærke helt ind i det inderste blive forundret og rystet over det. Og man kan måske faktisk endda sige, at hvis vi ikke bliver rystet over påsens budskab, har vi så overhovedet forstået, hvad det er, der skete, hvis ikke det faktisk ryster os en gang imellem. Og de her kvinder her, som var med Jesus, de, havde, de var nogen, som var i hans Følge. Jeg synes, det er ret interessant, det her med de her kvinder, som gik og fulgte Jesus. Han havde selvfølgelig sin disciple, sin, sin 12 disciple, der fulgte ham i, i høj grad. Så var der andre, der også fulgte efter ham. Og blandt det her følge, så var der de her kvinder. Og vi kan læse om dem, det er forskellige steder i evangelierne. Vi kan læse om, at de kendte ham personligt. Nogle af dem var meget tætte venner med Jesus. Nogle af dem har måske været lidt mere velhævende og var med til at betale for rejserne, som Jesus han tog på rundt omkring i Israel. Nogle af de her kvinder har stået ved korset og set Jesus dø. Mens mange af hans disciple var flygtet væk, de var bange, så de her kvinder gået ud til korset og se Jesus dø på korset. Og den mest kendte af de her figurer måske er faktisk Maria Magdalene, en kvinde, som havde været besat af en hel masse dæmoner. Og på et tidspunkt så griber Jesus helt vildt ind i hendes liv. Han helbreder hende og sætter hende fri, og så begynder hun at følge Jesus. Og hun er også en af de kvinder, som stod ved korset og så Jesus og vi læser også her i Markus-evangeliet, at hende og en anden og nogle andre evangelier, de taler om andre kvinder, så de har været en lille gruppe af kvinder, men i mig Maria Magdalene og nogle andre kvinder går ud til graven. Og de har selvfølgelig været og af sorg, de har mistet deres gode ven, ham de havde kær, ham de var begyndt at sætte et særligt håb til. Og jeg kan ikke det være med at tænke på, hvad har de mon egentlig tænkt? Hvad er det egentlig, der er gået gennem kroppen på, på dem den her dag? Det er to dage siden, at de der Jesus ind i graven, de ved, at han ligger derinde helt død. Der ligger en død krop inde bag den her sten. Og hvad har de må egentlig tænkt? Hvad har de begyndt at tænke om den her mand, som de havde fulgt? Den her mand, som de havde håbet på, virkelig skulle være noget særligt? Det spørgsmål tror jeg også, at man kan stille om disciplerne. De disciple, som havde valgt at følge Jesus. Hvad har de egentlig tænkt de her dage? De havde jo haft den her forventning om, at Jesus han ville oprette et rige. For dem så handlede det hele tiden om her, og nu. Jesus han var på vej til at gøre noget vildt. Han helbredt mennesker rundt omkring. Han gjorde særlige ting rundt omkring, de fulgte ham. De, han var nu i Jerusalem inden der, hvor magten ligesom var. Det var nu, han ligesom skulle gøre noget særligt. Og i søndag sagde talte Fleming omkring det her med Palmesøndag, og hvor vi hørte om det her med, at en masse folk de jubler, mens Jesus kommer ind, de råber hos Og samtidig så sagde Fleming, at på en eller anden måde, så de folk, der stod her, de havde en misforstået lovprisning af Jesus. Det er lidt som om, at de sådan ikke helt havde forstået, hvad det egentlig drejede sig om. På en eller anden måde havde de deres egen idé. Jeg tror, hver især, der stod i den her flok, og måske især de discipler, der var tæt på Jesus, de havde haft hver sin idé om, hvad det var, Jesus han skulle komme ind og gøre nu. De havde alle sammen måske et eller andet behov ind i dem, for at gerne ville kunne kontrollere eller beherske Jesus. De ville så gerne have, at han gjorde det, som de lige tænkte, at han skulle gøre. Og der tror jeg ikke, de er så anderledes end os faktisk. Jeg vil også gerne lige kunne bruge Jesus til det, som jeg gerne lige vil kunne bruge Jesus til. Jeg vil også gerne kunne kontrollere ham, beherske ham på en eller anden måde. Og de har haft hver sin idé om, hvad Jesus han skulle gøre, og hvad de kunne bruge ham til. Vi læser for eksempel, to af hans disciple, Shibideus blev, blev de kaldt. De diskuterer, og de vil have de to bedste pladser ved tronen. Øh, selv, jeg tror, at det er lige der at Jesus har vasket deres fødder, så sidder de og diskuterer, hvem af dem, der er størst Dem Og hvem af dem, der skal få den bedste plads. Og der har de jo ikke tænkt på et eller andet, på den anden side af døden, et eller andet, andet sted, hvor de skal herske. Nej, de har tænkt på, her nu, lige her i Jerusalem, der skal vi have de to bedste pladser i Jesus. Det er faktisk ret fedt, at vi følger ham af Jesus, lige om lidt, så smider han romerne ud, og så tager han magten, og så kan vi få lov at regere. Det bliver da mega fedt. De har haft en misforstået idé om, hvem Jesus han var. Så hvad har de her disciple tænkt? Jeg tror, de har været i choktilstand over, at ham, som skulle genoprette det hele, han var nu de er jo efter det i chok. Det er det første chok, de får, at Jesus han er død. Og Johannes, i Johannes evangelium han skriver også, at de gemte sig inden dør de her disciple. Fordi de frygtede jøderne. De var bange for, hvad der skulle ske. De var bange for, at de også ville komme efter dem. Men der er nogen, der er modige af den her discipleflok, og det er kvinderne. Og det er dem, som vi ser gå ud til graven. Og vi hører Markus, han siger, at de tænkte sådan her. De sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælge stenen fra fra indgangen til graven. Og så ser de derhen, så er den væltet fra, den her meget store sten. Lige her, der kommer chok nummer to for de her. Chok nummer et var, at Jesus var død. Chok nummer to er, at han er der ikke længere. Han springer fuldstændig deres rammer for, hvem han var hvad han er for en person. Og så måske først, det er svært ved at forstå. Jeg ved ikke om de har tænkt, hvor, hvor er han så egentlig lige henne og så videre. Er der er der nogle andre der har været her før også eller hvad er der egentlig foregået? Og så møder i de den her engel og siger, han er ikke her. Han er opstået. På den måde så springer Jesus de ydre rammer ved at vælge stenen væk. Han springer den ydre ramme ved at overvinde. noget så vildt som døden. Noget så definitivt som døden bliver overvundet. Og han bryder også de indre rammer inde i de her kvinder, som er kommet der ud. Han bryder deres forventninger til, hvem han var. Han bryder fuldstændig deres verdensbillede. Nu kan døde pludselig opstå. Han bryder deres sorg, for de havde ikke længere lidt noget tab. For han var jo åbenbart levende. Det er helt uden for fantasi, og det er fuldstændigt uden for kontrol. De har absolut ingen kontrol over det, som foregår. De kunne absolut ikke have forventet, at det var det her, der vil ske. At Jesus han er opstået, at han er verdens frelser. Det må være det, det betyder. Hvis han er død, så må han jo være hele verdens frelser. Han skal redde os fra døden. Han skal redde os fra djævelens magt, fra syndens magt. Han skal ikke bare frelses et folk. Han skal frælse hele verden. Det er det, som kvinderne de får lov til at være de første vidner af den her dag. Og det er dem, som vi får lov til på en eller anden måde at følge hen og kigge lidt ind i graven og måske få lidt af glemt af det, som de faktisk så her. Men stadigvæk, så tror jeg, at de, har været ja, de må have været dybt overrasket. De har jo gået derud til graven, der med sådan en vis kontrol. Sådan lidt vist. Nå, men vi skal jo egentlig ud for at sørge. Vi skal ud for at tage os af den her døde krop. give ham en værdig øh, sådan begravelse. Der var nogle sådan ritualer, man sådan skulle fuldføre, efter han var lagt derind. Men det her med den tomme grav, det synes jeg, det viser os, at det vigtigste i verden er uden for vores kontrol det vigtigste i verden er uden for vores kontrol. Vi kan ikke selv kontrollere det. Og samtidig så viser det os også, at det vigtigste i verden, det er inden for rækkevidde. Det er uden for kontrol, men det er inden for vores rækkevidde. Det er lige her. I forhold til det ukontrollerbare, så tror jeg nogle gange, at altså hvorfor var det lige på den her måde, at det skulle foregå? Kunne Jesus ikke have gjort det på en eller anden måde? Havde han behøvet at dø og opstå og alt det her ikke? Og der var ingen, der kunne regne det ud at det var det, der skulle ske. Selvom Jesus endte fortalte dem det. De kunne ikke regne ud det var det, der skulle ske. Og jeg tror på en eller anden måde, at Gud han har valgt, at det var den her måde, han gerne ville gøre det på. For at vi simpelthen kan sige, at det er kun Guds ære. Der er ingen, der havde nogen indflydelse på, at det var den her måde, der skulle ske på. Det var Guds valg. Så som Gud han vil, at det her det skal stå som et mirakel for os. Som Guds ufortjente indgriben i vores verden. Og personligt, så synes jeg i hvert fald godt, at jeg kan finde en hvile i det her med at vide, at det er uden for min kontrol, at Jesus han er opstået. Det handler faktisk, eller det handler om mig. Han gjorde det for mig. Han gjorde det for os. Men det er jo ikke noget, som der var nogen, der hjalp på vej. Den, de eneste, der hjalp det på vej, det var dem, der slog ham ihjel, så han faktisk kunne opstå igen. For det, på den måde synes jeg, der er en hvile i det her. At jeg kan hvile ud og bare vide, at det her, det var faktisk for mig. Det var for mig, at Jesus, han valgte at gå i døden. Det afhænger ikke af mig. Det afhænger ikke af, om jeg forstår det til fulde. Ligesom de her disciple, ligesom de her kvinder. Men det afhænger af, at Gud han vil give os liv. At livet det vælger frem her for os. Og der siger noget om det her med, at det er inden for rækkevidde, Det vigtigste i verden, det er inden for vores rækkevidde, Jesus han er lige her. Og vi læser om, hvordan han bliver ved med at møde de her forskellige disciple, efter han er opstået. Jeg synes, der er nogle fantastiske sådan, øh, fortællinger om, hvordan han kommer og møder dem. For eksempel så er der de her kvinder ved graven. Der kan vi læse i Matteus evangeliet i kapitel 28, det står op. at han siger noget så fantastisk som, godmorgen. Jeg synes, det er en dejligt rollige at møde med dem. <laughs> øh, og så siger han til dem, frygt ikke, Men går hen og siger til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Så ikke nok med at kvinderne møder ham, de andre disciple skal også møde ham. De var lukket inde, fyldt af frygt, og så læser vi Johannes evangeliet. I som pludselig står midt i blandt dem, og også til dem siger, fred være med jer. Frygt ikke, fred være med jer. Og så var der disciplen Thomas, som Adam han talte om her fornyeligt. Som Adam han er præst i, i Helsingør, den kan man høre ind på podcasten. Hvad havde det, um, Thomas her, han var der ikke den dag, hvor Jesus han mødte disciplene. Så han har svært ved at tro. Og alligevel, så ville Jesus igen at møde op for at kunne vise Thomas, at jeg er den opstandende. Han lader endda Thomas røre ved sovmærkerne i hans hænder. Jeg kunne ikke være være at tænke på, at på en eller anden måde, så er det som om... Øh, Altså, stenen er jo rullet væk. Jesus, han er opstået. Det er han også i dag. Jesus, han er opstået. Men det er som om, at det, der sker derefter, det handler om, at stenen, den også skal rulles væk fra hjerterne på, på Og så tror jeg faktisk også, det gælder i dag. Jesus, han er opstået. Stenen, den er væk fra graven. Han er gået ud af døden. Men igen og igen, så tror jeg, at vi har brug for at få rullet stenen væk fra vores hjerter. Så Jesus, han på en eller anden måde kan komme ind med sin opstandelseskraft. Det var det, der skete for kvinderne. Stenen den skulle lige rulle væk fra deres hjerter, fra deres øjne, fra deres sind. Det var det, der skete for disciplene. Det var det, der skete for Thomas, at stenen den skulle rulle væk fra deres hjerter. Så Jesus han på en eller anden måde kunne få lov at komme ind, ind i vores hårde hjerter, ind der, hvor vi virkelig har brug for ham. Og jeg synes faktisk, det er også lidt sjovt, at der var nogen, som så og hørte, at Jesus var opstået. Der var ypperste præsterne, de hørte, at Jesus var opstået. Og deres reaktion var ikke, nej, hvor fantastisk. Døden er overvundet. Jeg tænkte, så man kan høre, at han stod op fra døden, og så stadigvæk tænkte, åh oh, nej, hvad gør vi med det? Øh, fordi de så det som en trussel mod sig selv. De så det som en trussel mod deres magt. De var så hjerte, De var så egoistiske, at de ikke engang ville tage imod ham, som havde overvundet døden. De ville ikke lade stenen rulle væk fra deres hjerter. De ville ikke åbne sig op for Jesu opstandelseskraft. Og der kan vi jo sætte os selv et spørgsmål. Lad vi sten blive rullet væk fra vores hjerter. Man kan sagtens have set og tro på et eller andet plan, at Jesus, eller vide, at Jesus er opstået, men samtidig ikke lade opstændelseskræften træde ind i vores hjerter. Og der tror jeg faktisk, at der er en invitation til os, igen og igen, måske særligt her i posen til, at lade Jesus komme ind med sin opstandelseskraft. Jeg har lyst til at slutte af med en fiktiv fortælling fra en, øh, en stor roman, som handler Måske lidt omkring det her med at ville kontrollere Jesus og buge ham inden. Og ikke lade stenen blive rullet væk fra ens hjerte. Det er Dostovievski, som har skrevet en, en stor roman, som hedder Brødrene Karamazov. Og deri så er der sådan et kapitel, som hedder Stor som er sådan. Det står lidt for sig selv. Det taler lidt for sig selv. Og det er nærmest en lang monolog, som en, der hedder Ivan, han fortæller til sin, til sin lillebror, som er munk. Og den her historie, den handler om, at tilbage i 1500-tallet i Sevilla, hvor der var den store inkvisition i gang, det vil altså sige, at der var en meget sådan from, stærk religiøs elite, som sørgede for at straffe alle dem, som ikke lige præcis gjorde det, som kirken de ville øh, have til øh, at ske. Og øh, der, der sker det så, det er effektivt det her, men at Jesus han kommer igen. Det er ikke sådan den store genkomst. Men Jesus han kommer bare lige på besøg. Han vil lige hilse på menneskerne. Han vil lige ned og sige hej øh, på jorden igen. Og Jesus kommer ind på en, en markedsplads, hvor folk er samlet. Og her der går han så omkring. Og så begynder han at helbrede, helbrede folk. Han begynder at, øh, der står at han opvækker en fra de døde. Han gør alle de her fantastiske ting, som vi også læser om i evangelierne. Han siger ikke noget. Han er der bare, og alle bliver helt draget af ham. Folket, de vil bare hen og møde ham, for han er fantastisk. Det er jo Jesus selv, der er kommet her. Og så kommer ham, som hedder Stor Inquisitoren. Det er ham, som der også er på billedet her. Øh, ja, længstvæk, som peger ligesom ud mod os. Han ser Jesus her, og han har ligesom et følge med sig. Og han går hen og arresterer Jesus, fordi vi kan da ikke have, at Jesus han går omkring og udøver mirakler og gør alle mulige gode ting. Så de tager Jesus med og putter ham ind i en celle og... Ja, fordi igen, ligesom præsterne, så var han en trussel. Han var en trussel imod deres magt. De vidste godt, at hvis Jesusen var, så kunne de ikke gå omkring og gøre det, som de var i gang med at gøre. Så Jesusen blev sat i en celle, og så kommer her store inquisitoren. Det Man kan også kalde ham sådan, yberstepræsten på en eller anden måde. Eller, hvad hedder det, biskoppen i, i det her område. Han kommer ind, og så besøger han Jesus i den her celle. Og det er det, vi ser på billedet. Og der holder han en lang, lang tale for Jesus. Og han bliver ved med at anklage Jesus for... Jamen, du har ikke sat folk ordentligt fri. Hvis du virkelig skulle have sat folk fri, så skulle du have lavet endnu mere. Øh, så skulle du have til brød. Du skulle have lavet endnu flere af de her fem brød til endnu mere brød. Du skulle have brødfødt hele verden. Så ville de virkelig have fulgt dig. Du skulle have blevet på jorden. Du skulle have oprettet et her og nu. Han anklager ham for alle mulige ting. En lang, lang tale. Som vi ikke skal dykke helt ned i nu. Og mange gange så tænker man, Jesus, så svar dig igen. Så sig der noget. Så gør det et eller andet ved de der vanvittige ting, han anklager dig for. Og det som jeg synes er så smukt det er at han holder en lang lang tale og hele tiden synger nu må Jesus svar igen og Jesus svar aldrig igen han kigger bare på ham og han bliver ved og ved og ved og så sidst så er han tale færdig og synger nu må Jesus svar igen og så går Jesus hen til ham i stedet for kigger ham med øjnene og kysser ham på munden og så står der hvordan den her store inquisitor han falder sammen af skræk tager Jesus ud af bur og så forsvinder Jesus så fra ham på en eller anden måde, så synes jeg faktisk også, at det her det handler lidt om det med den tomme grav. Jesus, ham kan man prøve at burde inden, men det kan vi ikke. Den her inquisitor, han har på en eller anden måde slukket for opstændelseskræften. Det var en del af hans religiøse system, at Jesus var opstået. Men på en eller anden måde, så ville han selv tage kontrol over Jesus. Så han havde sit eget lille bur, hvor han havde buret Jesus inden, fordi ham, Jesus han var ikke til at kontrollere. Han gjorde alt muligt, som de ikke havde kontrol over. Han ville ikke lade stenen på en eller anden måde rulle væk fra sit hjerte, selv da han mødte den opstandende der. Og det, jeg synes er smukt, det er, at Jesus han finder vej. Jesus han går hen og kysser ham. Jesus han går ud af graven, og han møder os. Så tror jeg også det er i dag. Han har simpelthen lyst til at stå foran os. Giv os sit kærlige kys. Giv os sin opstandelse her i dag. Det er sådan, Jesus Jesus faktisk møder os. Og jeg vil bare lige at slutte af med spørgsmål til os. Om der er nogen bokse, som poserne på en eller anden måde skal springe i dit liv i år. Er der en eller anden sten måske, som skal rulles væk fra dit hjerte? Er der en eller anden ny forundring, som måske du længes efter, og får lov at le- og se det, som kvinderne de så her i graven, på ny og blive forundret, på ny og lade opstandelseskraften komme ind i hjertet? Jeg synes, vi skal rejse os op, og så skal vi til at bede sammen jeg har bare lyst til at bede en bøn omkring forundring. At vi bare må forundres over det, som Jesus han gør. Og har du lyst til at være med i bøn på en særlig måde, skal du frem foran dig selv. For markér over, over for dig selv. Jeg vil gerne forundres over dig, Jesus. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.